0: glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo o tempo, amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês, esse final de semana nós tivemos o acampamento dos adolescentes, Quais os adolescentes e quem estava lá no acampamento, dá uma glória a Deus, só que sabe o que aconteceu querido, eles dormiram seis e meia da manhã, sete horas da manhã e ficaram todos esses dias lá e hoje nós encerramos com a ministração até o glória a Deus, está saindo, está né? saindo rouco mas foi algo, um período sensacional, nós vamos compartilhar um pouco mais semana que vem, com alguns vídeos e tudo mais, mas possam ter certeza que os filhos de vocês, os adolescentes dessa igreja foram marcados, e não apenas os adolescentes, mas os pais dos adolescentes que estavam lá, e sabe queridos, isso faz parte também de algo que Deus está conduzindo a nossa vida como igreja, como família, e isso nós precisamos estar atentos, alertas, e estamos realmente comprometidos de fazer parte daquilo que Deus está proporcionando para nós, em nome de Jesus, amém? Dá uma glória a Deus no seu lugar aí, amém? amém? Aleluia! Eu não sei se eles estão aqui, André e Priscila, e Niltinho e Ju, eu não sei se eles estão aqui, cadê eles? Estão aqui? Não? Está na igreja da criança, mas eu quero dizer para você que o tio, porque é tio e tia, tia Priscila e tio André, e tio Nilton e tia Ju, eles estão nesse, nesse, nesse acampamento, nós encerramos colocando, ajuntando como um grupo de apoio, um grande exército, ele dentro dessa liderança maravilhosa, que eu queria que vocês quatro ficassem de pé, em nome de Jesus, que vocês possam dar uma salva de palmas para essa liderança que tem guardado a vida de seus adolescentes, amém? Glória a Deus. Hoje a liderança é esses dois casais, e junto com eles agora vão estar colaborando como liderança em treinamento, a Priscila, o André, Ju e Niltinho, e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, amém? Amém? Meu irmão, eu falo isso com alegria, porque eu sei que isso faz parte da reconstrução que nós estamos vivendo nessa igreja, amém? Quando eu falo isso, eu posso agora dar um relatório também, essa semana nós tivemos realmente, de fato, organizando algumas coisas para que a gente possa é, deslumbrar Ver os resultados daquilo que nós estamos fazendo. E deixa eu dizer algo para você, Deus tem sido tão bom. Os departamentos estão se mexendo, as lideranças estão sendo cuidadas, as coisas estão sendo ajustadas. E tudo isso é para o reino de Deus, amém? Para que nós possamos ser mais eficientes, para que nós possamos, de fato, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu, antes de começar a pregar, deixaram comigo a indicação desses três livros, que é de criança, o Guerreirinho é uma série, queridos, você que tem criança pequeno, você sabe que você fazer cultos na sua casa, cultos familiares, é algo tão poderoso, e esse material talvez ajuda você na sua criatividade com seus filhos, então se você precisa de uma criatividade chegando, chegou aqui a série Guerreirinhos, então não deixe de comprar, adquirir lá na livraria e fazer parte também na sua casa de um culto abençoado, Glória a Deus, amém? Meu irmão, hoje nós vamos pregar sobre uma palavra que foi para mim marcante nessas duas semanas. A palavra se chama entusiasmo. Ô oh, glória! entusiasmo, alegria, como manter o entusiasmo diante das circunstâncias que se levantam contra nós, como manter a alegria, como manter o fervor, como manter a paz que excede todo entendimento humano, quando nós estamos diante das aflições, como de fato manter puro a nossa mente, guardada a nossa mente, dos pensamentos equivocados, sabe querido esse é um grande desafio, e falando sobre aquilo que nós temos falado na igreja, e de, terminando como um passo, hoje é o quinto passo da nossa reconstrução, né? entusiasmo, porque muitas vezes eu faço um plano, muitas vezes eu organizo as coisas, e o que depende de mim eu vou fazer, mas de fato, se amanhã vai chover, ou vai fazer sol, ou vai estar nublado, eu não consigo controlar e se eu não consigo controlar aquilo que eu controlo, de fato eu tenho que ter a convicção e a segurança do que eu estou fazendo, e deixa eu dizer algo para você, eu controlo dentro de mim, porque alegria é uma posição em Deus, aleluia, diga glória a Deus por isso, alegria é uma posição em Deus, paz é uma posição em Deus, e é uma posição de vitória querido, e independente da circunstância que se levanta contra você, é possível viver paz, é possível viver em alegria, é possível viver o fruto do Espírito se manifestando dentro de nós, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe por quê, querido? Porque Deus nos conhece, e Ele nos conhecendo, Ele fez algo conosco. Ele quando eu aceito a Cristo como Salvador, vem morar dentro de mim, a vida do próprio Deus está agora dentro de mim, e o Espírito Santo habita dentro do meu coração, e sabe, o Espírito faz eu ter a certeza que eu posso viver essas coisas, porque no meu Espírito eu fui recriado, e o Espírito de Deus ele corre agora dentro de mim, e ele tem uma manifestação quando eu estou cheio dele, e a manifestação do Espírito gera frutos, e eu quero que você abra comigo, nós vamos percorrer a Bíblia em alguns lugares, mas eu quero que você abra comigo em Gálatas, aleluia, você está pronto para sair daqui animado querido? amém, desse jeito eu vou, eu vou falar para você, não está pronto não, eu vou tentar de novo, vamos lá, você está pronto para sair daqui animado? eu vou tentar de novo, de novo, você está pronto para sair daqui animado? Amém. Glória a Deus, vamos lá, então em Gálatas capítulo 5 está escrito assim, versículo de número 16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne eu vou ler mais uma vez, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faceis o que porventura seja vosso querer, mas se for guiados pelo Espírito, não estáis sobre essa lei, ora, versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são, pare aqui, olhe para mim e deixe sua Bíblia aberta, meu irmão, eu não estou nessa noite, e de fato, nem com a minha vida amanhã, nem depois de amanhã, preocupado com quais são as obras da carne, porque sabe por quê? Depois que eu aceitei a Cristo, a minha realidade em Deus é diferente, e agora, pecar para mim é uma escolha, e eu decido não pecar, você decide não pegar. Mas como, pastor, eu vou lutar contra o pecado? Eu vou lutar contra o diabo? É uma, uma coisa, uma resistência, ei? O pecado eu luto todos os Não, querido, não lute contra o pecado. Ei, pare com essa cabeça, talvez pequena a respeito desse assunto. Ei, não lute contra o pecado. Não tente com o seu próprio braço vencer aquilo que é uma tentação para você. Vamos ser sinceros nessa noite, por favor, me ajude a pregar. Quem é tentado em alguma área da sua vida, levanta a sua mão. Tem gente que não levantou a mão, vem cá que eu preciso receber uma oração sua, por favor. Eu vou tentar perguntar mais uma vez, quem é tentado em alguma área da sua vida? Ou oh, agora apareceu todas as mãos aí agora. Sabe querido, de fato todos nós somos tentados. A tentação não é pecado, mas cair à tentação sim é pecado. E como começa uma tentação, na verdade ela começa uma sugestão de pensamento mas pastor, o que tem a ver isso com entusiasmo, nós vamos chegar lá, você tem a ver com alegria, nós vamos chegar lá, mas eu quero contar e ensinar nessa noite, dizendo, ei, meu irmão, não se preocupe em lutar mais contra o diabo, não se preocupe em lutar contra o pecado, se preocupe, seja zeloso, seja alguém perseverante em se encher e andar no Espírito, é algo totalmente diferente, porque quando eu falo, ei, você está pecando, e você não está tão forte assim, na verdade, talvez em vez de vez nos ajudar, nos coloca para baixo de vez de nos ajudar, muitas vezes coloca a gente numa posição de condenação, uma posição de julgo, e Deus não veio para trazer julgo para a vida de ninguém, mas Ele veio para nos libertar, e Ele veio para salvar as nossas vidas, e Ele liberou e libertou a nossa vida do pecado, da morte, da destruição, da maldição, da condenação, daquilo que nos faz mal, Ele nos libertou da enfermidade, Ele libertou daquilo que nos tenta todos os dias e de fato, quando nós conversamos a respeito de, de, de algo que nos incomoda, sabe querida, essa semana eu fui com a Miriam em loja, conversando com uma moça, e ela começou a contar para mim, ei, eu, eu não sei porquê, mas eu tive vontade de falar com você, eu estou tendo crise de pânico, e eu não sei o que fazer, e eu sou cristã, e quando talvez eu fui procurar um auxílio na igreja, um pastor, e ele me mandou uma mensagem, sabe o que é isso, né? É falta de Deus e eu falei para mim, não, mas eu oro todo dia, eu tiro devocional todos os dias, então se eu estou tendo isso com falta de Deus, eu tô, estou tô lascada, e eu disse para ela, talvez, perdoe o seu pastor, libere o coração, não sei quem falou isso para você, mas deixa de falar algo, Deus tem paz para você, coloque na tua mente, aí, controle isso, guarde o seu coração, talvez o que você está passando, não tem nada a ver com o que você está próximo ou não de Deus, mas aquilo que está habitando a tua mente, e, de fato, ela ficou olhando para mim, quem já olhou para alguém com cara de interrogação? E ficou olhando para mim, dizendo que como se eu estivesse falando algo que estava quebrando todos aqueles biscoitos. Quem já teve um biscoito dentro da cabeça e foi quebrado? E aqueles biscoitos quebrando e saindo, e ela começou a entender, é verdade, eu já fiz aquilo. Eu falei, você já leu um livro chamado Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer? fica aqui também a minha recomendação, esse livro é extraordinário, outro livro que está na nossa livraria, não sei se tem hoje, Saúde Mental, do Rick Renner, extraordinário, é um livro que nos ensina qual que é o nosso campo de batalha hoje, não é contra o diabo, mas contra os nossos pensamentos, porque a palavra fala, assim como eu me vejo, assim será comigo... E de fato, hoje, quando eu comecei a falar com ela, sabe o que acontece? Talvez ela estava sendo tentada a pensar em coisas que não deveria pensar. Eu não sei você, mas nós somos tentados a pensar em coisas que nós não deveríamos pensar todos os dias. Teve um deve, tem quem já teve um dia que foi tentada a sentar e bater um papo com o diabo. De fato, talvez eu e você todos os dias somos chamados para sentar com ele e bater um papo. Mas pastor, não fala assim? Quando fala do diabo, eu sei que eu fujo. Será que a gente fuge, foge mesmo todas as vezes? Ou tem vezes que talvez a gente ache que só o diabo sabe que nós estamos passando? Porque de fato o diabo ele vai querer ver a sua alma e dizer, se entregue a esses pensamentos. Ele vai dizer, ei, você está sendo tentado, você não consegue, é tão pesado. Ei, ninguém está vendo, então caia nessa tentação. Talvez ele fale para você, e você tem razão mesmo? Ou ele olha e fala assim, por que não pensar desse jeito? O mundo se levantou contra você, você está fazendo tudo certo, e agora as coisas começam a acontecer errado? Não, meu irmão, pare com isso. Olhe para a palavra e veja, quer limpar, quer não mais cair em tentação do mal, do pecado, aquilo que são coisas que não vão te fazer bem, ande no Espírito ande no Espírito, fale para a pessoa que está do seu lado, ande no Espírito, fale para a pessoa que está do seu lado, ande no Espírito, pastor, como eu ando no Espírito? Se enchendo do Espírito, Lenda a sua palavra, se enchendo de Deus, sabe querido, quanto mais você estiver cheio de Deus, mais rápido você vai voltar no eixo, eu não sei você, mas eu acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de fugir um pouco do nosso eixo, do lugar de equilíbrio, eu, quando falo sobre as emoções, eu costumo citar a respeito daquele que, como um bêbado, aquele que está emocionalmente abalado, é como um bêbado. Ele não discerne bem as coisas, ele não consegue perceber, ele, ele enxerga mais ou menos, ele fala mal, ele faz coisas, ele ri de coisas que não é para rir, ele é inconveniente, que já tava já foi inconveniente, porque estava cheio das emoções dentro, aquele fervor de emoção dentro, e falou mais do que deveria, levanta a mão, tem um monte de santos aqui, Deus abençoe todos esses santos aí, ninguém nunca falou nada, nenhuma palavra de ofensa saiu da nossa boca nunca, jamais, sempre controladinhos, aleluiados, glorificados, não meu irmão, de fato a gente tem que colocar um esforço, esse esforço é o bom combate da fé, diga comigo, bom combate, diga a galeria, bom combate, vai forte, bom combate, o bom combate da fé é andar no Espírito, é deixar de lado as nossas tentações, é deixar de lado aquilo que pode pesar para que a gente fale, e sabe querido, eu não sei se você já se conheceu na versão da carne, eu me conheço na versão da carne, e talvez a versão da carne, ela não vai como o próprio versículo diz, a carne me litra contra o... eles são opostos, mas pastor, eu consigo agradar a minha carne e agradar ao Espírito? fala comigo, não mas, pastor, eu consigo, não consegue, filho de Deus, é impossível, a palavra diz que eles são opostos entre si, você não consegue, a própria palavra diz que nós não podemos e não conseguimos servir a dois senhores, porque uma hora nós vamos desagradar um e agradar outro, a palavra cita também de outra analogia, dizendo, pode sair da mesma fonte uma água boa e uma água amarga? Não, fala para a pessoa que está salada, não, mas por que a gente acha que às vezes pode? Porque a gente acha que muitas vezes nós conseguimos. E sabe, para pular um outro passo, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Temos conversado também a respeito disso e ensinado isso para que a gente pregue de uma maneira mais exata a respeito disso. Meu irmão, se você está sentindo que é um lugar onde você está, o que você está fazendo está tentando você, de tentação você corre, meu irmão. Você não brinca no lugar de tentação, porque, meu irmão, se José entrasse naquele quarto e se fechasse com a mulher de Potifar, ele poderia ser o homem mais santo do santo dos santos, aleluia, mas ele iria cair em pecado naquela cama? Sabe, quando eu estou no lugar que eu percebo que eu estou sendo tentado a fazer algo, eu e você precisamos correr disso, diga um amém e um glória a Deus, por favor você está consciente, você está aqui nessa noite, e eu quero te chamar a atenção, mas pastor, o que tem a ver isso com entusiasmo? Claro que tem, porque quando eu cometo um pecado, ou eu não cedo a minha carne, eu estou uma abertura para uma brecha num lugar, que só eu sei, chamado a minha mente, a minha mente é o lugar onde ninguém vê, ninguém sabe, talvez ninguém possa ter visto o que eu fiz, talvez ninguém tenha consciência do que eu sou tentado, Talvez você me olhe e fale, pastor, você não é tentado, e você nem sabe aonde eu sou, ou eu não sei o que você é tentado. Mas, de fato, quando eu vou nesse lugar, e não ando no Espírito, eu abro uma porta para ser incomodado pelo diabo, através de sugestão de pensamento, todos os dias da minha vida. E eu não sei você, mas uma hora os pensamentos trançam. E quando os pensamentos trançam, nós começamos a colocar para fora aquilo que nós não deveríamos colocar para fora. E muitas vezes quem sofre são os nossos filhos. Quem sofre é o nosso casamento. Quem sofre é o nosso emprego. Quem sofre são as pessoas que nós amamos. Quem sofre muitas vezes são as pessoas que nós mais queremos bem. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho ou ferimos alguém que nós amamos simplesmente por estarmos confusos mentalmente. Confusos do, através dos pensamentos. Meu irmão, sabe uma coisa que eu te digo? Se você está aqui na igreja, é porque você busca alguma coisa boa. De fato, você, em nome de Jesus, eu quero crer dessa maneira, que todos estão aqui, estão buscando Deus, porque querem um caráter melhor, querem se desenvolver como pessoa, querem ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. De fato, querem ser parecidos com Deus. Amém, querido? Você não está aqui na igreja porque você quer se tornar pior. Eu venho meu amigo aqui, não, eu vim na igreja hoje e fiquei ruim foi tão bom que eu fiquei pior do que eu entrei, saí daqui, fui incentivado a fazer um monte de besteira, ele olhou para mim e falou assim, ei, realmente, deixa sua mulher em casa, chega lá com a pequenininha, faz ela dormir, e sai e vai para a balada, meu filho, é isso que ele vai ser orientar, nunca, ele vai se orientado e guarda sua família, honra sua esposa, ensina a tua filha, ensina o caminho que ela deve andar, ei, seja alguém que coloque os princípios certos no seu coração, cara, a palavra fala sobre isso, esse lugar, diga, é um lugar de segurança, fala segurança, não é um lugar, a igreja não é um lugar de tentação, olha meu irmão, a igreja não é um lugar que você é tentado, a igreja não é um lugar onde você é colocado numa posição para erro, não, você é colocado numa posição para acerto, mas pastor, então fale para mim, e, e, o que isso tem tudo a ver com a palavra entusiasmo? Porque quando eu estou na igreja, recebendo e apagando os sofismas de Satanás da minha mente, a alegria e a satisfação e o prazer de servir ao Senhor e de viver a sua palavra habita em meu coração, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Mesmo que se levante um problema, mesmo que um gigante se levante, meu irmão, eu fui provado essa semana, lembrado um gigante lá de 10 anos atrás, hey, ele está morto em vários aspectos, mas ele quer de fato todas as vezes se levantar para lembrar coisas do passado, eu não sei se você tem um gigante do passado, eu não sei se você tem uma história, eu acho que todos nós que estamos aqui temos uma história e de fato querido, o que deus deixamos habitar no nosso coração, é o que vai definir como nós vamos reagir, meu irmão não tirou a paz minha em nenhum momento, mas o fato de ter que lidar com isso, tem que haver uma estrutura, porque nós seremos tentados querido a cair, na brecha dos pensamentos, e o fruto do Espírito, lê comigo como está a sua Bíblia, 22, mas o fruto do Espírito é, diga comigo: é, é. amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí, pastor, mas como você lidou com isso? Talvez eu não abra qual é a situação, mas eu vou te falar como eu lidei com ela. Sexta-feira chegou uma notícia, o balde de geografia. Quem tomou já um balde de geografia? Sexta-feira parecia que Jason estava solto. Jason Chuck estava solto. A bruxa estava solta. Sexta-feira, 13. <risos> e vem aquela notícia que para encerrar o dia, aquela gostosa. Quem já recebeu aquela notícia gostosa para encerrar o dia? Ah, não, levanta a mão, tem gente que deve ter essa experiência aquela notícia gostosa, e eu falei, eu não vou deixar habitar os meus pensamentos, eu aprendi como funciona, aperta descarga na mente, não deixa habitar, se vier, esse aí é um assunto para segunda, e de fato foi segunda-feira, só que nesse contexto todo, e meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vim domingo passado, tem alguns irmãos que, me, que, me, que me, se preocuparam comigo, eu agradeço cada mensagem que eu recebi por causa do Teozinho, comentário do pastor que estava aqui, de fato, a, o Jason quis me atrapalhar, até do Theo 4, meu irmão, quem tem criança pequena sabe o que é dente nascendo, quem sabe o que é dente nascendo, Jesus na causa, gripinha, garganta inflamada, Ei, dor do ouvido, meu irmão juntou tudo, não dormindo direito, e aquela bomba de uma notícia que, tem que eu, na verdade, eu tenho que tratar ela amanhã, inclusive. E sabe, querido, eu fiquei pensando, domingo e domingo eu acordei, acordei, nós tivemos que, veio um sintoma de gripe, eu tomei um, um, um xereco-meleco lá, levanta de fundo, tum, tum, pá! tomei um antigripal misturado com... Um, Glutamina, não sei, olha, falar para você, viu? fiz um meneguete, fiz um negócio lá, mexiquei, bum para dentro, pá, cinco horas mais um para dentro, antes de dormir um para dentro, acordei segunda-feira, bom, o Theo dormiu aquela mais ou menos, aquela coisa tal, aí segunda-feira fomos lidar com o assunto, fiz sabe o que eu fiz, mandei uma mensagem para onde eu habito, na onde eu controlo o meu escritório, disse assim, pessoal, por favor, Estou com uma, um, um assunto que é um assunto que para mim é importante. Por favor, me evite coisas que não precisam conversar agora. Tenha empatia comigo. Ei, hey, me procure, porque é o meu papel, sou o gestor do lugar. Ei, hey, olha, eu não quero responder com ninguém de uma maneira grosseira, mas existe uma, sabe por quê, querido? Afeta a todos nós. Mas, pastor, a sua mente não afeta. Claro que afeta, você não tem pensamento eu estou olhando para você, eu penso alguma coisa, a minha mente trabalha como a sua mente trabalha, só que como nós reagimos e organizamos a nossa vida, para tratar os assuntos, tem toda a diferença, aí de fato, cheguei, graças a Deus, foi suave nesse sentido de assuntos de demanda, foi indo, fui tratando, segunda foi um dia bom, conversei com quem que tinha que conversar, mas terça-feira tinha uma reunião, com quem? Dá um glória a Deus aí, a minha mulher, sabe aqueles assuntos antigos difícil de falar, que a mulher agora a gente prometeu compartilhar tudo que vai fazer, sabe aqueles assuntos, se você não tem, não tenha, porque quando conversa o negócio azeda, sabe aqueles assuntos, então, ó, ó, fica a dica aí, não tenha, aí fomos lá, sentamos, conversamos liguei para o meu pai, pai vem cuidar dos meninos, tal. tive que fazer uma reunião, sete horas da noite, eu, a Miriam e uma outra pessoa, Era reunião era 20 minutos, demorou uma hora, quando demora mais do que programado, o que, que é? Zica gente, é zica, e tal assunto, e tal aquela coisa, acaba a reunião, meu pai é alegrão com o bebezinho, que você viu já vou triste, quem conhece vou triste, eu não conheço, eu, de fato, queria ter um neto para cada pessoa, que quando ficasse triste, eu dava um neto para ele, ele balançava e sorria. Ele dava um sorriso assim. O Luiz, eu não sei se vocês sabem, ele anda com a foto no celular e tal, ele baba, ele só, ele só falta babar no celular dele. Ele se der um neto para alguém, ele <risos> começa a rir. Aí ele olhando, foi tudo bem? Eu Depois a gente conversa. estão pegando aí, galeria, estão pegando, Deus está falando com vocês, nome de Jesus que fale, aí de fato foi embora, os meninos dormiram, e ei, fomos tentados a voltar há 10 anos atrás, e eu não sei se você sabe o que é isso, talvez eu olhe para ela hoje, ela sabe o que eu estou dizendo, Ei, muitas vezes para mim é de um jeito, para ela é de outro, e eu respeito ela, Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu decidi que nenhum assunto do passado vai definir a minha vida de hoje. E de fato o que aconteceu foi: ei, se está tudo resolvido, não quer, não quer, acabou. Não, mas não sei, não quer, não, mas não, eu vou dormir. Eu vou dormir porque aquele que crê, descansa e entra no lugar onde Deus trabalha ao seu favor, aquele que crê, entregou o seu caminho ao Senhor, e ele disse, meu irmão, eu durmo em paz todos os dias, eu aprendi, eu sei o que eu passei, eu não sei se você sabe o que você passou, eu não sei se você talvez está sendo perseguido nos seus pensamentos, meu irmão, cancele isso na sua mente, viva o um entusiasmo, a alegria, sabe o que é entusiasmo? O significado de entusiasmo é, eu vou ler para você, entusiasmo significa ter um Deus interior, estar possuído por Deus, o entusiasmo pode ser descrito como um estado de excitação da alma, com aquele que experimenta uma paixão e uma alegria profunda, meu irmão, o entusiasmo do Senhor na nossa vida, é ver as coisas como Deus vê... Aquele que está entusiasmado, aonde as pessoas e o mundo e o diabo diz, está morto, o entusiasmo vem dentro de você e Deus diz, está vivo, vai viver. Aonde está, diz que não vai dar certo, o entusiasmo vem em você e diz, vai dar certo, porque eu estou contigo, o Senhor muda a nossa visão. Mas pastor, e o problema resolveu? Pessoas que a, a, Às vezes nós queremos ficar no problema dizer com você, eu não sei ainda, 100%, sabe que eu não sei o que eu vou resolver ainda? <risos> Dá uma risadinha aí, <risos> deixa eu contar, eu vou contar um segredo para vocês que estão aqui, vou contar um segredo, não conta para ninguém, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas está tudo bem, porque eu não vou mais ser inspirado pela minha alma, confundido pelas minhas emoções, tomando decisão como um embriagado pelas emoções, ou pelos pensamentos e sentimentos errados, não meu irmão, eu não vou mais fazer dessa maneira, não quero, eu rejeito, eu levo cativo os meus pensamentos, faça a mesma coisa, ei, coloque em você uma paz que excede entendimento humano, ei meu irmão, coloque em você uma postura, e sabe querido, Deixa eu dizer algo para você, esse lugar é um lugar tão gostoso, de ter paz, porque é uma posição de vitorioso, mas pastor, e se, e se, meu irmão, eu não estou com um e se, se Deus, sabe essa canção que nós cantamos, Ele irá prover sempre, Ele irá prover de novo, e 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 de novo, mais uma, mais uma vez, e de novo, e de novo, mais uma vez, ele vem de novo, e eu não sei você, você já fez algo que você teve que fazer, obrigado, e você fala, você... e dá aquela vontade, fala... mas libertou a tua mente, libertou como um peso na sua vida, você já fez isso? Você já tomou uma decisão que você precisava tomar que era difícil? Quem já tomou uma decisão difícil, mas que depois foi a melhor decisão na sua vida? Quem já fez isso? Tomou uma decisão aonde, ei, meu Deus, eu tenho, que, oh, eu tenho que parar com isso, ou eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que acertar isso, eu preciso resolver... Sabe, querido, quando eu fui pensar o que trazer para vocês como uma história de reflexão para nós, na Bíblia sobre entusiasmo, quem veio sobre o meu coração foi Davi, oh, rapaz arretado, hey, meu irmão, ele estava lá cuidando, fazendo aquilo que talvez o pai mandou ele fazer, um trabalho onde ninguém via ele, E o pai dele, não sei se você conhece a história, ele vai lá, lá, leva a comida para os seus, para quem? E eu não sei você, eu nem conheço Davi, mas devia ser um cara alegre, eu não conheço Davi, mas devia ser um cara que, ele devia estar indo no caminho, ele devia estar indo para, para até onde os irmãos estavam, ele estava cantando alguma coisa, eu tenho certeza que ele não estava assim. Hum, ó a vida. De novo. É um problema. Eu sou um coitado. Ninguém me ajuda. Não, ele não estava falando isso. Talvez ele estava cantando. Esta é minha vitória. Uh, indo brincando. Minha fé que sempre vence minha fé, meu irmão, eu tenho certeza que aquele homem se enchia de Deus, porque quando ele entrou no lugar, onde ele foi pressionado por algo, ele olhou, o que que é? O que que esse cara está falando? E o que que estão dizendo, afrontando o povo de Israel, ninguém fez, ele ficou indignado, ninguém fez nada, E algo nele, uma confiança, um entusiasmo, uma alegria de saber Eu tenho um Deus que me guardou no urso, guardou no leão E ele vai me guardar de todas as coisas E ele foi, e deixa eu te contar uma coisa Por favor, talvez agora é a hora de você lembrar a sua mãe falando com você É hora de lembrar o seu pai falando com você E talvez para muitos é a hora de lembrar da sua mulher falando com você Talvez para muitos é hora de o seu marido falando com você Talvez é hora de lembrar um filho. Sabia que filho pequeno também fala, Deus usa eles para falar conosco? Quem já falou e recebeu algo do seu filho? E talvez for alguém, algo mais, o, 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 talvez o tapa de pelica mais bem dado de alguém recebido. Deixa eu dizer algo para vocês com autoridade, em nome de Jesus. Pare de fugir dos seus problemas. Vai para cima dele e resolva em nome de Jesus. Creia que porque o seu problema não é maior do que o teu Deus. As circunstâncias que se levantam contra você não são maiores do que o seu Deus. Mas pastor, eu não tenho domínio sobre ele. Então o que te compete, faça. Sabe, irmão, eu não sei se vai chover amanhã, mas se eu tiver uma intuição e sabedoria, eu posso deixar um guarda-chuva no meu carro. Talvez eu vou ser livre de tomar chuva. Para uns vai ser guarda-chuva, mas tem gente que gosta de capa. Talvez eu não sei como vai ser amanhã algumas coisas, mas de fato, o meu coração eu vou manter em paz porque aquilo que depende de mim, você pegou essa? Não é aquilo que depende do exterior, mas pastor, o meu problema é com alguém, meu irmão, o que competir a você faça, o que a outra pessoa tem que fazer, deixa a outra pessoa fazer por favor, tem gente que pensa por si, pelo outro, e a resposta do outro é a resposta que ia dar para o outro que respondeu, Quantas discussões nós temos e nem temos, ou quantas vezes nós passamos apertados na nossa mente, porque estamos pensando que estamos pensando que alguém vai falar alguma coisa porque falou, porque ela disse, porque ela se agiu assim, e ele não falou nada. Não falou nada, não agiu em nada, não mudou nada. Ei, mas eu acho que ele pensou e que fez alguma coisa. Não, talvez ele fez alguma coisa e foi para a dele porque ele foi. Talvez ele falou, não te viu, não te deu bom dia, porque não viu. Por que tem que ter alguma coisa? Sabe, evitar, colocar a tentação da brecha dos pensamentos na nossa vida. E esse entusiasmo, essa alegria. Meu irmão, como é bom, deixa eu terminar como aconteceu. E eu falei para mim, Miriam, eu vou dormir. Peguei Teteco. E Teteu, quando não quer dormir, tem que dar voadora nele. Tá, golpe de judô. Fui lá, e ela lá e eu fui no banho, que eu tinha que tomar banho, e ainda queria falar no banho, verdade, <risos> queria falar no banho, e eu no banho dizendo, mira, esquece, já falou, não quer, não quer, acabou, não, mas mira, esquece, vou, vai, vai. Passou. graças a Deus, dessa vez parou, por quê? Porque nós combinamos isso. Mas, meu irmão, eu fiquei tentado em responder algumas coisas para ela. Fiquei. Prometo que eu fiquei. Bateu. Quem já bateu lá em cima e voltou e não pôde sair e bate de novo, volta? Quem já fez isso? Quem já me viu pregando num casamento da Água Santa? Quem já viu pregando num casamento da Água Santa? Não? Eu vou pregar aqui, então. vou falar. A Água Santa, uma vila, as mulheres estavam tendo problema com os maridos e tinha uma grande sábia lá e era uma senhora que tinha 42 anos de casado, e ela falou, eu vou reunir todas as meninas não, porque só tem problema no casamento, e eu vou reunir, vou ter que dar uma aconselhada nessa mulherada, e chamou todas as mulheres, estavam lá, todos os tipos e todas as mulheres lá da vila, e de repente a mulher sábia diz, eu vou apresentar para vocês agora a água santa, e todo mundo, ô oh, glória a água santa, a água santa funciona o seguinte, quando você tiver vontade de falar, você toma um gole e segura, segura a água na sua boca. E não fale e segure a água, até que passe a vontade. Segure a água na sua boca. Essa é, diga comigo, a água, a água. santa. Terça-feira eu tomei água do chuveiro santo. A minha vontade, querido, eu não sei você, mas existe um ímpeto em cada um de nós eu não sei, quando alguém fala de problema comigo, minha vontade é ir para cima do problema, talvez quando alguém me enfrenta ou me ofende, eu quero saber por que, que me ofendeu, esse era o velho Daniel, esse era o meu velho homem, aquele que não era dominado pelo Espírito Santo, aquele que não era cheio de Deus, ei meu irmão, esse era a minha velha natureza, eu não sei qual que é a sua velha natureza, talvez você chore e se ache um coitado, talvez você não fale nada e fique acuado, eu não sei, mas deixa eu dizer algo para você, há um lugar de equilíbrio, há um lugar de domínio próprio, há um lugar aonde todos os nossos medos e as nossas tentações são vencidas, e sabe querido, eu fui tentado a falar e eu consegui não falar, dá uma glória a Deus por para o seu pastor, oh, glória, e talvez se eu falasse porque eu tive vontade, porque eu lembrei de coisas que aconteceu, eu tive percepção, meu irmão, não sei, você consegue até ter percepções de lá de trás. E de repente, graças a Deus, o Espírito Santo estava naquele lugar. Na onde? Dentro do banheiro. Com a água santa. E a Miriam encerrou o assunto, eu peguei o Telfo e fui dormir. E disse para ela que o assunto estava encerrado. E no outro dia acordamos e seguimos a nossa vida foi no escritório, viu mexendo com algumas coisas do assunto, e de fato, deixa eu dizer algo para você, vai se resolver. Agora, não da maneira embriagada. Não da maneira pendente pelos pensamentos e sentimentos que roubam aquilo que nós somos em Deus. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, eu e você precisamos manter o nosso coração em paz e em alegria sabe porque Ele restaurou a tua sorte, Ele restaurou a tua alegria, meu irmão, levanta a tua cabeça nessa noite, olhe para o Deus que você tem, ei pastor, mas eu tenho problemas, meu irmão, pare de olhar para o problema, olhe para o seu gigante, fala gigante, eu estou indo contra você, pelo nome do Senhor dos exércitos, ei você não é nada, o diabo está debaixo dos seus pés, você é aquele que controla os seus pensamentos, você controla a sua mente, Mas pastor, o que eu devo fazer? Meu irmão, entre no descanso de Deus. E sabe, para mim, partir para encerrar a ministração. O entusiasmo, então, é o próprio poder de Deus, como é ter um Deus interior em você. É ver como Deus vê. Como Deus vê a sua vida, querido? Você acha que Ele vê da mesma maneira, muitas vezes, quando a gente acorda azedo? Quem já acordou azedo? Hein? Quem tem acordado azedo, vem cá que nós vamos conversar. Sabe querido, aquele dia que parece que não vai, aquele dia que está que, que, que esquisito, sabe querido, controle a sua alma, coloque ela no lugar certo, troque a lente da sua, da sua vida para a lente de Deus. Meu irmão, olha o assunto que você tem que enfrentar, ou a situação, ou o problema, ou as circunstâncias, como Deus vê. Olha a sua esposa como Deus olha, olha os seus filhos como Deus veja, Olhe para as circunstâncias como Deus olha, Olhe para você mesmo como Deus vê. E mantenha você no lugar de equilíbrio. Pastor, qual lugar é o melhor? Aonde é melhor estar? O que é melhor ser? Ser alguém que enfrenta todas as coisas, alguém sem medo? Ou ser alguém que foge, porque aqueles que fogem sempre vivem? Olha que dilema. Meu irmão, eu aprendi que tem hora que tem é hora que tem que fugir. Tem hora que tem hora que tem que ir para cima. Tem hora que tem hora que tem que ficar parado. Meu irmão, eu aprendi que não é só uma coisa. Quando nós entendemos isso, nossa vida é muito mais equilibrada. E deixa eu dizer algo que eu disse para alguém há um tempo atrás, disse, existe fé para combater o bom combate da fé, para enfrentar as circunstâncias, mas existe fé também para permanecer firme num lugar parado. Porque manter uma posição também precisa de fé. Porque depois que eu decido que eu entro em descanso, eu já tomei a decisão que eu precisava. Eu não posso ter, ficar titubeando, agora eu tenho paz, agora eu não tenho, agora eu vou ter a percepção que Deus está comigo. Quem já teve a sensação de vir no culto, sai, parece que saiu grande. O cara tomou um. Quem fez treino, né? Quem treina, quem treina você sai para treinar na academia, aquela, aquela adrenalina que vem no corpo, você parece que você fala assim, nossa, se vem um gigante, se Golias vem agora, eu mato, corto ele e saio, vá, 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 pum! Aí acorda segunda-feira, talvez aquele potencial, aquela força vai embora. Veja o que aconteceu isso. Sabe o que é isso, querido? Muitas vezes é porque aquilo que nós recebemos, nós não estamos nutrindo. Nós não estamos nos colocando no lugar certo. É uma posição, é uma decisão. Querido, não é como você acorda amanhã e sente. Como você acordar amanhã e sentir não tem nada a ver com a posição de alegria e paz. Que Deus tem para mim e para você. A posição de Vitória é um lugar em Deus. Diga, fala comigo, é em Deus. Não é um lugar que você talvez controle, e graças a Deus por isso. Mas é um lugar que eu controlo o seu voo, ou não. E sabe, eu vou dizer para vocês, nos dias de hoje, a grande separação que está acontecendo é, quem vai viver com o fogo do entusiasmo no seu coração? Mantendo firme a chama de Deus, vivendo em todo o tempo. Sabe por quê? Porque a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, sabe querido, talvez eu poderia terminar essa ministração dizendo, ei todos os seus problemas acabaram, não estou dizendo, ah se levantar um problema contra você, você sabe a resposta, e se mantém animado porque ele tem guardado os seus caminhos, se mantém animado porque a força do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força, se mantém animado porque o gigante há de cair, aleluia, aleluia. mas pastor, o que eu não controlo? Pare de tentar controlar, pelo amor de Deus. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, se for seu marido, pode até dar uma piscadinha para ele. Fala para ela assim, para de ser controlador, meu filho. Olha para a pessoa que está do seu lado, você é para a esposa diga assim, ei, deixa eu dizer uma coisa, você não aprendeu que você não controla tudo? Go! em nome vai, 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 na casa de cada um de vocês quem quer a água santa? vamos lá, vamos vai, pega o vai, 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 é ficar, diga comigo, em silêncio. A água santa se coloque no lugar de equilíbrio. Aquele que anda no Espírito jamais irá satisfazer a sua carne. Pastor, eu brigo com os meus pensamentos. Meu irmão, para de brigar com os pensamentos. É só entender. Um pensamento ruim sai, quando um pensamento bom, olha. Deixa eu falar para você e eu vou ensinar isso. Quem consegue imaginar agora um lanche gostoso, gourmet, Aquele lanche, eu não sei se você consegue imaginar, aquela geleia de pimenta, aquela coisa gostosa que agora, eu, agora eu tô com mais de, de, de eu tô mais veterano, maduro, eu gosto agora de coisa agridoce. Se você gosta de coisa agridoce é porque você está um pouquinho mais velho. Hein? Você não descobriu isso? Quem gosta de coisa agridoce aqui? Ai, meu irmão, a sua idade não revela a sua idade. E quem é muito novo e gosta de coisa agridoce, Jesus amado. Mantenha sua mente jovem, meu filho, mantenha. Aquele Quem consegue imaginar? Quem consegue imaginar aquele lanche, aquele bacon tostadinho? Aquele hambúrguer que talvez. Você não gosta do hambúrguer, eu ponto mais. Você corta aquela carne. Tá, olha, o pressão dessa abanou, gente. gente! você consegue imaginar? Oh, que eu peço. Quem gosta de lasanha aqui? Imagina aquela lasanha agora saindo daquela aquele forno quente, aquela fumacinha quando você abre. Olha que coisa maravilhosa! quem imagina, quem consegue ver, eu estou conseguindo ver um pudim na minha frente agora, meu Deus, ai, ai, ai. estou comendo pudim, meu irmão, a gente tem poder, de criar as coisas na mente, e às vezes no momento da aflição, a gente acha que não, meu irmão, tenha o um entusiasmo que a palavra funcione, no dia bom ou no dia mal, mantenha o seu coração guardado por ele, meu irmão, Deus manda nessa noite, eu encerro com isso, me encerro, louvor suba, se veja como Deus se vê, olhe para as circunstâncias e defina, eu sou vitorioso, essa é a minha vitória, a minha fé, a minha fé que vence o mundo, a fé em Deus, a fé daquele que controla todas as coisas, meu irmão, a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? A palavra diz, quem será contra nós, se Ele é por nós? Aleluia! Ele diz que Ele é o nosso braço forte, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa segurança, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte. Meu irmão, Deus é tudo para nós. Troque a visão da derrota, troque a visão da confusão. Ei, você que talvez está pressionado pelos pensamentos, sensação de depressão, sensação de opressão. Meu irmão, dê um basta nessa noite pastor, o que eu faço? Sabe alguma coisa que eu dei uma orientação para a moça? Pelo amor de Deus, inspira e expira, pelo amor, ó, e solta, faz isso por favor, ó, meu irmão, a primeira coisa, a pessoa começa a sentir alguma coisa, precisa respirar, filho, comece com a respiração, acalma e começa, Deus, eu levo cativo os meus pensamentos, pastor, mas como que eu, eu levo, cativo os meus pensamentos, Deus, eu sei que o Senhor tem me guardado, muda a sua fala, entusiasmo, entusiasmo, como vai resolver? Alguns eu sei, outros não, mas eu sei que vai, mas pastor, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, será que algum dia, nós vamos ter que vencer mais alguma batalha. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. O que responderam aí? Eu não sei se o tempo de Amal vai vir hoje. Ou ele não vai vir nunca mais. Eu não sei, mas eu estou preparado.